0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: So Peter, sind wir wieder vorne links vom Hallo Kaiser Friedrich. Siege. Hallo, Hallo Siege. weil das Wetter demnach ist. Wir haben wieder einen Gast, Finn Vogt, den kennen vielleicht noch nicht alle Bremer. Oder was meinen Sie?
0: Ja, ich bin relativ neu, glaube ich, in der, äh, auf der politischen Fläche hier in Bremen.
1: Dann stellen genau. Sie sich doch mal in kurzen
0: Worten vor. Ja, gerne. Also ich bin Finn äh, Vogt, bin äh, frische 23 Jahre alt, äh, bin Landesvorsitzender der jungen Liberalen hier in Bremen. Ich studiere ganz klassisch, wie es sich für den Juli gehört, Betriebswirtschaftslehre. Komme vielleicht später nochmal zu, zu Klischees etc. Ist nämlich eigentlich gar nicht immer so, aber bei mir trifft es dann zu. Genau. Ähm,
1: oder BWL? BWL. Ja, ich meine, so. ne, das ist der Klassiker, oder? Bei Julis?
0: Ja, ja, können wir auch gerne jetzt zukommen. Also, ähm, denkt man eigentlich, aber wenn man so mal bei uns reinguckt, äh, sind es oft ganz, ganz andere Sachen. Also, wir haben irgendwie bei uns ganz viele Chemiker, viele, die. Chemie studieren, auch sehr, sehr viele, die eine Ausbildung machen, Schüler natürlich auch. Wir haben ja Mitglieder ab 14, ähm, aber bei uns ist es wild gemischt und äh, dann eher dünn, wenn es Richtung äh, Betriebswirtschaftslehre geht eigentlich. Genau, Aber dann trifft es bei mir zufällig aufs Klischee zu.
1: Doch Haben Sie noch ein bisschen auf Lager? Sie sind 23, Sie sind, äh, haben, sind in der Nähe von Bremerhaven groß geworden und zur Schule gegangen? Genau,
0: äh, ja, ich bin in Bremerhaven geboren und äh, bin dann in Niedersachsen aufgewachsen an der Ohne. Stadtgrenze zu Bremerhaven in Schiffdorf. Ah, ja. Genau, bin da bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen, habe dann mein Abitur in Bremerhaven gemacht und bin dann zum Studium nach Bremen gezogen.
1: Genau, und Vorsitzender der Julis Bremen, also Junge Liberal, der Nachwuchsorganisation der FDP, sind Sie seit Oktober 2021?
0: Genau, ja. Ich bin äh, Anfang 2019, habe ich Vorstandsverantwortung äh, als Beisitzer damals im Landesvorstand der Julis hier in Bremen übernommen und dann hat man sich so hier immer mehr... Hochgearbeitet, in Anführungszeichen. Stellvertreter waren Sie dann, ne? Genau, dann war ich äh, Stellvertreter, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre danach äh, und jetzt Landesvorsitzender.
2: Wir waren oh. denn der Chef, als ich Stellvertreter war? Der war der ja, Chef. Marcel Schröder. Ja, Herr Schröder?
0: Marcel Schröder, der war auch schon hier.
1: Ja. ja. ja, ja. Das ist aber schon ziemlich lange her, ja, ja. Ich,
2: ne? check auch. Ja,
1: das stimmt. check
2: auch. auch hier.
0: Genau, das ist ganz witzig. Äh, Tore Schekte war Landesvorsitzender Julis, als ich damals dazukam, Ach Achtung, da
2: war der davor
0: noch. Genau, ja. ja.
2: Vor, vor, als Sie eintraten in die FDP. Genau, oder?
0: ja, ich bin 2018 eingetreten und da war da. Äh, Tore hier Landesvorsitzender Julis.
2: Der hat ja schon eine Karriere hingelegt, ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Ja. Kann
2: man sagen, ne? Tore-Scheck.
1: Ist aber auch eine kleine Partei, da geht das schneller.
0: Ist eine kleine Partei, wachsen. Als bei der ab. SPD,
1: meine ich.
0: Ja aber ist ja auch vielleicht was ganz Gutes.
1: Ich meine, da kann man schneller Karriere machen. Also wenn ich politische Karriere machen wollen würde, würde ich mir natürlich eine kleine Partei aussuchen.
0: Das sagen Sie? Ja, ähm, das sag ich so. ich, ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, wenn man wenn man wirklich auf politische Karriere aus ist, dann sucht man sich eine der großen Parteien aus, wo man auch so ein bisschen sicher ist auf die nächsten Jahre. Bei einer kleinen Partei hat man ja immer die Gefahr, dass man mal wieder aus dem Parlament rausrutscht. Ja, ja. Das äh, kennen wir bei der FDP ganz gut. Und ich glaube, wenn man Politische Karriere machen möchte, dann geht man nicht zur FDP.
2: Denkgesteiner hat ja einen Sack gehauen. Die ist ja auch wie nach unten. ne? Die nehmen
0: wir jetzt erstmal ein bisschen Abstand von ja. der Politik. Aber sie ja. heißt jetzt wieder Wischhusen. Genau, äh,
2: Wischhusen.
1: Ja, ja eine ja. Zeit lang habe ich auch immer Steinhusen gesagt, aber das war wirklich nicht bösartig, sondern ich hatte mir das irgendwie Steiner so abge Ach, Wischhusen abgespeichert, <lacht> ja, ja. Steiner abgespeichert, jetzt wieder Wischusen. Ähm, also man sucht sich nicht die FDP aus, wenn man Karriere machen will. Und warum haben Sie sich die FDP ausgesucht? Heißt das, Sie wollen keine Karriere machen oder ist der falsche der Umkehrschluss?
0: Ich glaube, Also man tritt hier grundsätzlich auf, manche machen es vielleicht, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht in die Tag eingetreten, weil ich um eine Karriere machen möchte. Und das sehe ich auch bei den ganzen Neumitgliedern, die wir jetzt über den Julis hatten, über die letzten Jahre, mit denen spreche ich ja alle immer. Und äh, da, natürlich sagt man das jetzt nicht, am Anfang tritt es hier ein, um Karriere zu machen, aber da habe ich auch nicht den Eindruck, sondern man macht das schon durchaus äh, aus Überzeugung. Was hat
1: Sie denn überzeugt?
0: Ja, also... haben
1: gerade die Julis oder die FDP und nicht die Grünen oder die Sozis?
0: Genau, also ich würde ein bisschen weiter vorgreifen. Ähm, damals, als ich das erstmal wählen durfte mit 16, eine Kommunalwahl war das, glaube ich. Ich hatte jetzt nie diese typischen äh, Esstischgespräche zu Hause, wie das viele sagen, dass man dann immer zu Hause über Politik diskutiert hat. Das war bei uns jetzt nicht unbedingt der Fall. Klar kam man auf so einer Familienfeier irgendwie ein politisches Thema auf, aber äh, dann war auch quasi so Schluss äh, politischen Diskussionen zu Hause. Das war jetzt nie so ein aber mir wurde immer sehr deutlich gesagt, dass man wählen gehen muss, so, dass es so Bürgerpflicht ist, etc. Und, ähm, Aber Ihre
1: Eltern sind also nicht parteipolitisch geworden? Nein, nein,
0: nein, nein. Das hat sich irgendwie bei mir selbst komischerweise entwickelt. Und, ähm, <lacht> und äh, als ich dann so 16 war und meine erste Wahl anstand, da äh, wollte ich auch eine sehr, sehr rationale Entscheidung irgendwie treffen und habe mir dann äh, alle möglichen Parteiprogramme angeguckt und die Parteien an sich und sehr, sehr viel recherchiert, auch viel zu viel recherchiert, weil ich dann später festgestellt habe, dass äh, da bei mir, hier in Schiffdorf äh, bei der Kommunalwahl äh, gar nicht alle Parteien zur Wahl standen. Aber, äh, Wen wollten
1: Sie denn da wählen? Äh,
0: tatsächlich hätte äh, ich FDP gewählt, hätte ich Ach so. gekonnt. Das ah, war ja. aber, Ach,
1: das ging gar nicht. Ging das gar nicht,
0: nicht. Ging gar nicht. Nee. Ich hatte eine sehr eingeschränkte Auswahl. Ähm, <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwie äh, war mir äh, damals schon so ein gewisser Leistungsgedanke irgendwie wichtig. dass äh, Wenn man äh, was leistet, dass man das auch irgendwie wenn ähm, behalten darf, etc. Mir ähm, ja, war Wirtschaft irgendwie auch schon immer so ein bisschen wichtig, deswegen auch ein Studium irgendwann. Äh, mein äh, Abitur habe ich auch im Wirtschaftsgymnasium abgelegt, also das war immer ein Interessenpunkt, den ich hatte. Ähm, ich habe auch so ein bisschen sympathisiert äh, mit, den, mit den Grundsätzen früher der, der SPD, dieses Aufstiegsversprechen etc. Ähm, was, was die, äh, die Rolle ist ja irgendwann so ein bisschen rüber zur FDP jetzt die letzten Jahre. Also
1: Chancengleichheit, meinen Sie, ne?
0: Chancengerechtigkeit. Gerechtigkeit. Chancengerechtigkeit.
1: Ach ja, Entschuldigung.
0: Das <lacht> ähm, genau. ist alt. Oldschool. Gleichheit. Ja, das Gleiches, war früher.
1: Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Ne? Das gehört ja auch zu den Grundsätzen, glaube ich. Ja, das ist
2: aber, was Sie sagen, ne? Die, die Chancengerechtigkeit.
0: Man muss gerecht behandelt werden. Ja, genau, genau. genau. gleich.
2: Das, nee, gibt, das, gibt ihm, das gibt ihm doofe und äh, schaue.
0: Das ist eben, ne? Bitte? Es gibt Dove und es gibt Schlaue. Ja, und sie müssen nicht gleich behandelt werden. Genau. Weil wenn jetzt genau. zum Beispiel jemand ein bisschen mehr gefördert werden muss, dann mhm. darf er nicht gleich behandelt werden wie der, der jetzt vielleicht nicht gefördert wird. Nee, werden genau, muss. genau,
2: genau. Da ist ja der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit.
1: Ja, die gleichen Chancen. Na gut, da kann man jetzt lange drüber streiten, aber alle müssen schon die gleichen Chancen haben. Natürlich, das basiert ja auf irgendwas. Die gleichen Chancen, zum Abitur geführt zu werden und bei den einen muss man mehr. Genau, dann reden wir so. am Ende über ich hoffe, verschiedene Begriffe, aber über aber das. Es wenn der Herr Gerling mich hier als Oldschool School... Nee, 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 nee. <lacht> dann ich I'm old,
2: old School. <lacht>
0: Jedenfalls hatte ich mich da so ein bisschen äh, politisiert und mich so ein bisschen in die Materie so reingelesen und äh, das ist dann immer mehr geworden. Irgendwann äh, kam dann auch die Bundestagswahl und da war ich schon eigentlich sehr, sehr tief drin. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch eingetreten, aber damals gab es auch keine Julis bei mir in Bremerhaven auf der Ecke. Dann habe ich mir gedacht... Ähm, dann ist das
1: ja Entwicklungsgebiet, Entwicklungsland für die FDP. Da könnten sie doch sich verdient machen.
0: Schon, aber das ist tatsächlich passiert in der Zeit, wo äh, ich dann angefangen habe zu studieren. Wir haben jetzt hier in, in Bremerhaven äh, Kreisverband der Jungliberalen äh, mit einer schon soliden Mitgliederanzahl, auch im Vergleich zum Landesverband, das wächst da alles sehr. Äh, ich war auch dann ähm, das erste halbe Jahr, vielleicht das erste Dreivierteljahr Jahr, sehr, sehr aktiv in Bremerhaven noch und äh, habe da auch äh, viel gemacht und dann aber an, anhand des Wohnorts dann eher meinen Schwerpunkt hier nach Bremen verlegt. Genau, ja. Und, aber so, so habe ich mich dann immer mehr...
1: Na, ja, mit die sind doch Landesvorsitzender, ne? Genau, ja. Da sind sie ja auch für Bremerhaven noch zuständig, oder Eben, nicht? eben,
0: ja. genau, ja. Und auch Nur für Schiffstoff leider nicht, ne? Nee, da nee das, das weiß ich gar nicht. Äh, das ist ja der Landkreis Gupshafen. Ob es da Julis gibt, das weiß ich leider gar nicht. Ich ah, ja. gehe ja. nicht davon ja. aus.
2: Wie lange ist Juli?
0: Von 35. 35, also 14 okay. bis
1: 35.
2: Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja 99 ist er.
1: geboren Ja, genau, da bin ich nach Bremen gekommen. Ja, interessant. Auf jeden Fall, ich habe zu Herrn Gerling gesagt, wir sind auf sie aufmerksam geworden, weil ich dachte, die Juli schicken ja wieder Pressemitteilungen. <lacht> und zwar so habe ich jetzt zwar nachgeguckt, tatsächlich, eine am 22. Februar, eine am 8.3. und eine am 7.4. Also pro Monat eine Pressemitteilung. Jetzt könnte man sagen, manche schaffen mehr. Aber ist ja egal. Aber trotzdem, ich war ganz dass ich von jungen Liberalen mal wieder eine Pressemitteilung bekomme. Weil haben,
0: das kam noch vorher keine, wir haben vorher auch Pressebeteiligung geschickt. Aber, aber
1: nicht an mich. Also ich habe jedenfalls keine gekriegt und habe gedacht, oh, oh da ist ja wieder frischer Winter hin.
0: Ach so schön. Na,
1: na gut, dann ist die Frage, was haben Sie im Januar, im Dezember November und im Oktober seit Ihrer Wahl gemacht? Ne? Haben Sie einen neuen Pressesprecher?
0: Ich habe auch einen neuen Pressesprecher, ja.
1: Ach, vielleicht liegt es da. Vielleicht auf jeden Fall der... ist mir das aufgefallen und dadurch sind wir überhaupt auch Sie aufmerksam geworden, kann man so sagen.
0: Gut, ja, ja wir haben äh, viel Strukturwandel auch die letzten eineinhalb Jahre, würde ich sagen, gemacht. Also weil
1: Sie so viele Mitglieder bekommen haben, auf, weil bei der auf. Bundestagswahl haben ja. ja auch die FDP hat ja so viele Erstwählerstimmen abgeräumt. Meinen Sie eigentlich, das hat Nachhall oder lag das nur an Corona? Viele sagen ja, das hätte einen Zusammenhang, eine Freiheitsbestrebung. Und die FDP von Herrn Kubicki, vor allen Dingen Herr Kubicki, hat sich ja schon immer dafür stark gemacht, irgendwie möglichst die Corona-Auflagen möglichst klein zu halten, wenn überhaupt. Das ist das... Müssen Sie befürchten, dass das so ein Einmaleffekt ist und wenn die Pandemie vorbei ist, dass die dann alle wieder verschwinden?
0: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube mhm. ich nicht. Also das sieht man ja auch anhand der Mitglieder, wie gesagt, ich, ich spreche auch immer mit jedem neuen Mitglied und äh, da fragt man ja auch immer, oder ich frage zumindest, äh, was sind denn die Gründe, warum du jetzt zu uns kamst, Für interessierst du dich? Ist äh, das ein
1: zentrales Motiv, Freiheit, Freiheitsrechte?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Wir hatten in, in der Zeit der Bundestagswahl auch viele neue Mitglieder, die ähm, eher vielleicht sogar vorher in Richtung anderer Parteien geschielt haben, aber dann enttäuscht man von der Corona-Politik der anderen mhm. Parteien, ähm, aber wenn man jetzt sagen würde, das war so ein Einmaleffekt und lag an der Corona-Politik, dann müsste man ja sagen, dass dann äh, jetzt gar keine Mitglieder mehr dazu kamen und das stimmt ja nicht. Also, wir haben Na, es
1: gibt ja noch Auflagen, ne?
0: Ja, ja, aber das sind nicht mehr die Motive wie vorher, also ja. das Thema Corona ist eventuell ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt und dafür sind jetzt andere Themen eher präsent.
2: Hm. Ja, in Bremen studiert haben die, ne? in, Bremen. in Bremen studiere ich, ja. Und äh, abgeschossen oder noch im Gange? Ich bin noch im Gange. Das noch im Gange? Ja. Ach
1: so. Das sonst auch ganz schön schnell, ne?
0: Ja, ja. ja Schafft aber man
1: das in sechs Semestern oder wie viel?
0: Ja, also ich bin jetzt leicht drüber, aber auch am Ende.
1: Ah, ja. Ach, glaubt, ja das hat ja viel länger gedauert, ne? Ja. ja. Wir hatten es viel besser noch seit dem Studium. Wirklich länger gedauert.
2: Das ist ja jetzt Bachelor und Master und diese Sachen. Genau, ja. Und keine Bundeswehr mehr, keine Wehrpflicht mehr, das spielt alles eine Rolle, ne? das stimmt. weshalb das bei uns so lange gedauert hat. Haben Sie so ein Jahr
1: Pause gemacht, wie viele machen nee. und sind durch die Welt gereist? Ah, ja. Nee, da, da wäre wär auch, das heißt? wär auch
0: das Geld, glaube ich, nicht für da gewesen. Ah, Aber, deswegen
1: sage ich ja Work and Travel, das machen ja einige. Ne? Viele sind von der Schule so gestresst, dass sie dann erstmal ein Jahr Pause brauchen, also man liest es immer wieder.
0: Ja, wenn es passt, dann äh, hat ja jeder die Freiheit, das zu tun.
1: Mm. Sie sind gleich, haben gleich weitergemacht.
0: Ich wollte gleich weitermachen. Ja. Was
1: stellen Sie sich denn beruflich vor mit Ihrem BWL-Studium?
0: Ähm, ich bin sehr, sehr bankeninteressiert tatsächlich. Ah. Also habe auch äh, zwei, zwei Praktikers gemacht in, und würde es auch ganz gern äh, später beruflich machen. Ja.
1: Das ist eine gute Idee. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie die Filialen wieder öffnen, weiter in der Stadt, nicht noch mehr Geldautomaten abschaffen, weil das ist wirklich, ich finde das wirklich äh, auch unangenehm und unbequem. Was sagst du? Gerade bei alten Leuten. Also, ich finde, es ist irgendwie schwierig. Mit einem
2: Rollator und durch die Gegend fahren, ne? Manchmal, Und
1: ich habe meine Schwester mir erzählt, da war sie am Überweisungsautomaten. Da hat eine alte Frau sie gefragt, können Sie für mich mal überweisen? Ja. Und da, wenn man da an jemanden gerät, der nicht so nett ist wie meine Schwester, was dann? Können Sie sich dafür verwenden, bitte?
0: Ich, ich soll für mehr Scheiter sorgen?
1: Für mehr, dass die Filialen wieder geöffnet werden, bitte.
0: Ich kann ja, ich kann ja gucken, was ich machen kann. Das ist gut. <lacht> weil Herr Gerling und ich werden auch nicht jünger,
1: wenn wir dann mit den Computer nicht mehr bedienen können, weil wir Arthrose haben oder so, ne?
2: Ja, aber in der B ich bin ja B in der Bremer Landesbank, Norddeutsche Landesbank mittlerweile, und da sind immer noch Damen, die mir zeigen, wie es geht.
1: <lacht> Echt? Wenn du in die Filiale gehst.
2: Ja, ja, ja klar. So, ich ja. habe hab Dummshof
1: Ja, also wir brauchen Damen, die uns zeigen, wie es geht. Je älter wir werden, desto mehr. Da wird sich ja technisch auch noch die einiges brauchen verändert. wir nicht.
2: Die setzen sich nur ein, damit die das Gefühl haben, die werden gebraucht.
1: Oder so rum. Also alle Richtungen, eine Win-Win-Situation, kann man ja, so ja. sagen. Ja, kann man sagen. Und Online-Banking, ne? wer weiß, weil, also das ist ja auch... Äh, Kriminellen öffnet das ja teilweise Tür und Tor. Deswegen gibt es auch Leute, die lieber zum Schalter gehen und sich Geld geben lassen. Außerdem, als ich ganz klein war, da bei der Bank meiner Mutter, da haben wir immer einen Bonbon von den Bankmenschen an der Kasse bekommen. Ja. Alles das ja. fällt weg, schon ja. bei den Fleischereien ja. wird keine Wurst mehr über die Theke, nee. Bereich, weder vegane noch nicht Bei den Bäckereien
2: nichts mehr. nichts.
1: man ja. da früher auch was bekommen? Ja, natürlich, ich immer. Ich nicht. Ja, nicht so. Aber sehen Sie, also sehen Sie, da geht eine ganze Kultur, würde ich jetzt mal etwas <lacht> sagen,
0: Genau, genau.
1: Eine Kultur verloren.
0: Ich sehe, das ist ein Problem, ja. Ja,
1: das ist gut. Also falls Sie da Karriere machen, woran ich keinen Zweifel habe, ja. Yeah. Sie wohnen in Schwachhausen. Ich hab mal In einer der Pressemitteilungen ging es um Wohnraum für junge Menschen. Wie wohnen Sie denn in Schwachhausen in der WG?
0: Ich wohne tatsächlich gar nicht in Schwachhausen. Ach so,
1: das steht, dann war, haben Sie mal in Schwachhausen gewohnt. Dann ist das ja, die es veraltete Seite gewesen. Das war
0: ein kleiner Irrglaube meinerseits. Ich, so, ähm, das gehört gar nicht in <lacht> Schwachhausen. Ich wohne, ich wohne am Ende von äh, Schwachhausen zu Horn mhm. und dachte ganz lange, dass, also zwei, drei Jahre. Also der
1: Jahr. Friedhof in der Nähe, oder was?
0: Ich wohne am Ende der Schwachhauser Herbstraße, wenn ich das so, Ach so, so öffentlich sagen kann. Und, ja. und ich dachte... Es wird nichts passieren. Ich dachte... Ich. Ähm, Immer anhand des Namens der Straße auch, dass es Schwachhausen ist. Aber vor so einem Jahr habe ich herausgefunden, dass es Horn ist. Und ah, ja. Ich wohnte dann demnach in Horn, ja. Gut. Genau, ich wohne in einer WG mit äh, drei Kommilitonen, das sind äh, drei gute Freunde noch aus dem Abi. Die äh, kamen auch alle aus der Ecke da am Rand von Bremerhaven und dann sind wir äh, alle gemeinsam zum Studium nach Bremen gezogen. Und, und wohne... war das
1: schwer, eine Wohnung zu finden für Sie als WG?
0: Oh, das war so ein Glücksfall, also es so. ähm, sind eigentlich zwei Wohnungen, also wir wohnen so zwei mal zwei und äh, erstens zwei rübergezogen, darunter ist dann eine Wohnung frei geworden. Da äh, hatte ich und mein äh, Freund gerade äh, also gesucht. Und äh, dann hat sich das ergeben.
1: Naja, weil Sie als Julis was für Wohnraum für junge Menschen machen wollen. Es ist ja ziemlich angespannt. Ne? Gut, jetzt waren keine Präsenzsemester. Viele haben ihre Wohnung wieder aufgegeben. Aber wenn die jetzt alle zurückkommen, wie sieht das denn in Bremen aus? Wissen Sie das?
0: Ich glaube, in Bremen ist es im Gegensatz zu anderen großen Städten noch relativ entspannt. Mhm. Also, wir haben ja auch viele junge Menschen bei den Julis und auch immer. Bremen ist so eine gewisse Durchlaufstadt. Also, viele ziehen dann her fürs Studium und ziehen dann wieder weg und deswegen ich ist man... übrigens
1: auch ein Problem, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Ähm, Sie
1: bleiben aber hier ne, und machen hier die Bank, hier die Filialen, ne?
0: So. Ich habe ich hab Bremen so ein bisschen lieben gelernt,
2: Das ja. ist gut. Ich dachte, du, du willst siege mit in der Frage, auf das Bürgerschaftsmandat abziehen
1: das kann ja auch kommen, aber das eine ist ja beruflich und das andere ist ja das Ja, aber ich dachte an die Frage... Nee, das fragst du gleich noch. Auf jeden Fall. <lacht> Na gut. Aber wo ist denn das Problem dann für Wohnraum für junge Menschen, wenn sie sagen, dass es in Bremen noch ganz gut ist?
0: Es ist ja ein Angebotsnachfrageproblem. problem und in Bremen gibt es eigentlich noch ganz gut Angebot. Also, wie gesagt, wir sind da viel konfrontiert, auch mit Menschen, die herziehen. Denn ähm, wohnen die meistens noch äh, vielleicht so das erste halbe Semester noch bei ihren Eltern und pendeln und äh, dann kriegt man das immer ganz gut mit, dass sie hier eine Wohnung suchen und ähm, fragen dann auch mal rum, ob man irgendwie was kennt etc. Ähm, aber meistens finden die da auch ganz gute Wohnungen zu einem auch bezahlbaren Preis. Ja, aber dann gibt
1: es ja eigentlich gar kein Problem wofür die sich einsetzen müssen.
0: Ja, man muss ja auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Ach so, und. Ähm, also, wie gesagt, anhand von, von anderen Städten gibt es ja auch durchaus die Gefahr, dass es irgendwie abrutschen könnte. Hm. Ja.
2: Sind Sie denn auch Bremen bezogen? mehr oder weniger auch Bremen bezogen?
0: In, in was jetzt? In der Politik? Ja,
2: ja. Nicht die Bundes-Sicht, sondern mehr die bremische Sicht.
0: Ich spreche meistens für, für den Landesverband der Julis hier, wenn, wenn ich jetzt quasi in der Rolle des Landesvorsitzenden der Julis spreche. Und da beziehen wir uns auch manchmal auf Bundespolitik als Landesverband. Aber wenn ich jetzt äh, quasi im bei der FDP und mich um Bau- und Verkehrspolitik kümmert, dann ist es nur auf Bremen. Ganz kurz, cool. als Juli chef hat man dann mit Berlin zu tun? Ich sitze im erweiterten Bundesvorstand der Jugendlichen. Ach so, ach
1: so. Sie sind ja auch Mitglied des Landesvorstands in Bremen, ne? Genau, ja. Da sind Sie aber, sind Sie das qua Amt oder reingewählt ich worden? Ich bin
0: reingewählt worden. Ah ja. Ich war, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist danke. ja erst vor
1: ein paar Wochen gewesen, ne? Genau,
0: vor so zwei Wochen circa, ja. Und äh, vorher war ich war lange kooptiert und jetzt
1: Jetzt kommt gewählt. die Frage von Herrn Gerling.
2: Nee. Wenn Sie 23 sind oder 24? 23, 23. 23. 23. Eine, die Perspektive Bürgerschaftsmandat,
0: das ist ja meine Frage. In wie viele
1: Jahren sitzen Sie in der Bürgerschaft? Genau, ich, genau. Ich,
0: ich könnte mir das durchaus vorstellen. Mhm.
1: Sie haben ja auch einen Listenplatz, allerdings, was war das nochmal ziemlich weit hinten? Ne, Ein, drei, nee, zwei, was war das, 22?
0: Wir haben noch keine Liste gewählt.
1: Ach, komisch, dann habe ich da mich da auch vertan. Habe ich irgendwas falsch?
0: Nee, das wäre auch ein bisschen früh. Haben andere Parteien ja, schon Listen gewählt?
1: Nee, das stimmt. Also ich habe nur gedacht, äh, über 20 Mandate, wär, ist wär, das wäre ganz schön... Das wäre ambitioniert für ja, uns. Ja, sehr ambitioniert. <lacht>
0: Obwohl, wer weiß. Ja, wir haben, nee, dann okay.
1: nehme ich das zurück. Dann habe ich mich irgendwie vertan. Ja, dann...
2: Turochek hat ja gesagt, die, Junge, die, die, die FDP will regieren.
0: Hat Turochek gesagt. Wir wollen regieren, ja. Ja,
2: dann müssen sie auch über 50 Prozent kriegen. Geben über 50.
0: 50. Über 50?
1: Alleine regieren hat er nicht gemeint. Nein, Nein. Aber Oder glauben Sie, dass er meint, alleine regieren? Wäre schön, wäre schön. Würde mich das wäre freuen. eine Sensation, das würde die <lacht> Geschichtsschreibung in Bremen verändern. Man weiß es ja. nicht. Man nee.
0: weiß nicht, ne? Ein ja. FDP-Bürgermeister.
1: Ja. ja, also wenn, wenn man wenn man die absolute Mehrheit bekäme.
2: Ein FDP-Bürgermeister hatten wir schon mal. Mit Claude Sieger. Warte, die Bürgermeister. Claude
0: Stellvertretender Bürgermeister. Oder? Ja, hat Bürgermeister. Ich glaube, wir haben noch keinen. Also FDP Präsident des
1: Senats war er auf jeden Fall nicht.
0: Nee, nee,
1: nein. Aber Bürgermeister. Immer Sozialdemokrat, stellvertretender
2: Bürgermeister. Ja, genau, genau,
0: genau. So
1: wie Frau Schäfer jetzt Bürgermeisterin ist. Genau. Also wann wollen Sie jetzt in der Bürgerschaft sitzen?
0: Ich würde mir da gar keinen Druck machen.
1: Das sagen Sie immer alle, wenn Sie hier Das sitzen? sagen wir immer alle? Ja, weil Sie so ausweichen. Aber was sagen wir, Sie dürfen sich das wünschen? Jetzt schon über nächstes Jahr? Ne, nächstes Jahr ist Wahl. Nächstes Jahr, wollen Sie da schon kandidieren? Auf einem aussichtsreichen Listenplatz?
0: Ja, das äh, bestimmen ja immer noch die Mitglieder der Partei. Ja,
1: wollen, wünschen, sich vorstellen.
0: Ich könnte mir das schon vorstellen, ja.
1: Ich meine, immerhin verantworten Sie Wohnen und Bauen, Bauen und Verkehr für die FDP in den Landesarbeitsgemeinschaften und so weiter. Heute Abend ist da übrigens eine Veranstaltung, habe ich gesehen. Gestern. Ach, gestern war die? Gestern war die. Mein Gott, was ist los <lacht>
0: mit dir? Ja. Nicht, dass die
1: Zuhörer denken, wir werden sonst so unpräzise. Genau, ja. ich war da. Wir haben und gestern, wir haben
0: gestern äh, den Vorsitz neu gewählt für den Ausschuss. Und, und äh, Wurde wieder bestätigt, ja. jetzt zum die dritten kommen Mal. kommen
1: denn zu so einer Veranstaltung?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Dadurch, dass es Bau und Verkehr ist, ähm, gibt es viele, die sich dann nur für ein Thema interessieren. Also ich habe quasi meine meine Kandidaten, die nur für die Sitzen kommen, die sich um die Verkehrsthemen drehen. Dann die, die nur äh, zu den Sitzen kommen, die sich um die Bauthemen drehen. Um, und mein, mein Einladungsverteiler ist, glaube ich, so um die 50 Personen groß und dann ja, teilt sich das so auf, 10? so um die 10 bis 20, ja.
1: Ist das deprimierend, wenn da 10 Leute sitzen und man denkt irgendwie, schade, dass dann von den 50 nicht wenigstens die Hälfte kommt? Nee,
0: auf keinen Fall, weil die 10, die dann da sind, das sind dann die, die auch wirklich mitarbeiten mhm. und die Ideen reinbringen. Also schade wäre es, wenn 20 kommen und 10 nicht zum Thema weiter
1: Ja, das stimmt. Oder die ganze Zeit dazwischen dazwischenquasseln.
0: Aber Verkehr. Jetzt?
1: Verkehr. Interessant,
2: genau. <lacht> das ist ja unsere Senatorin Maike Schäfer. Was halten Sie
1: von der, genau? Ja. Von der Verkehrspolitik.
0: Ja, unser, unser ähm, Landesvorsitzender hat... Ähm, Tore, ich, Tore Schäck, letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, die, die in den Satz, glaube ich, Stausenatorin eingebaut. Das fand ich ganz treffend eigentlich. Also ich finde, wir kümmern uns in Bremen so ein bisschen um die falschen Probleme. Also man sollte sich glaube ich darum kümmern, dass äh, die Straßen hier intakt sind, die Radwege hier intakt sind, dass sich der Verkehr nicht staut, weil fließender Verkehr ist logischerweise besser als stauender Verkehr sollte man glaube ich, ich auch als Umwelt, aus Umwelt, auch als Umwelt mhm. ja klar also unter mehreren Perspektiven einerseits aus Umweltaspekten aber auch aus Aspekten, dass äh, die Menschen die auch zur Arbeit wollen oder ihre Kinder abholen wollen und, äh, da ist man bestimmt auch unzufrieden, wenn man dann jeden Tag in der Stadt im Stau steht. Und natürlich unter Umweltaspekt sowieso.
1: Aber wenn ich, Frau Schäfer, würde sagen, in der autofreien Innenstadt gibt es auch keinen Stau mehr.
0: Ja, ja, aber, ich, das ja. Ist ja ein bisschen,
1: aber das stimmt doch, oder?
0: Ja, aber es ist ja auch utopisch zu sagen, dass die Autos von heute auf morgen alle verschwinden.
1: Nee, bis, bis zur nächsten Wahl. Das nicht
0: genau, und das ist ja in demnächst. einem Jahr. In einem Jahr ist also ja. alles.
1: Auf jeden Fall würde sie sagen, wenn keine Autos da sind, können sich auch Autos nicht staunen. Dann können sich höchstens auch Fahrräder, Lastenräder, wie wir jetzt wissen, stauen. Genau,
0: und die, die Menschen, die müssen dann auch nicht aus der Stadt raus und auch nicht rein und auch nicht von A nach B. Und alle laufen.
1: Fahren Fahrrad.
0: Oder fahren Fahrrad. Nur mit
1: der Straßenbahn.
2: Und aufgesetztes Parken, eine Verkehrsproblematik. Auf das ist Gesetzes ganz neu
1: dazugekommen. Ne? Das, ja. wie, wie also, das wird hier seit Jahren gemacht und dann klagt einer, kann man ja auch, ist ja auch sein gutes Recht. Und plötzlich hat die Stadt ein Verkehrsproblem, ja. das ist auch ein Phänomen. Das, das ist auch ein, ein emotionales
0: mh. Thema. Wir hatten jetzt am Wochenende Absolut. eine eine wo wir über in den, in den Stadtteilen so kleine Stände hatten, um auch mal abseits der Wahl mit den äh, Bewohnern Bremens quasi in Kontakt zu kommen. Und äh, da war das ein, ein sehr präsentes Thema, was mir auch gar nicht so hundertprozentig äh, vor Augen war, weil ich tatsächlich gar kein Auto habe.
2: Ja. Yeah.
1: Hm. Aber mhm. man versteht das ja. Also in ganz vielen Wohnvierteln wird eben aufgesetzt geparkt seit Jahr und Tag. Wenn man das verbietet, dann waren, werden plötzlich hunderttausende von Autos sozusagen obdachlos. Ja, wo genau, soll nee, ja. nicht hin. Ja, ich habe ja. keine Ahnung. Ja, nee, Aber eigentlich ist es gut, wenn man es verbieten würde, weil dann würden die Leute ihre Autos vielleicht dann doch abschaffen, ne? weil es einfach so mühsam ist, soweit... Dann packt man vor den Toren Brems sozusagen und pendelt dann immer noch... Können. Mhm. Abschaffen
2: können, ne? das ist das Problem. Ne?
0: Ja, das ist ja, die Frage. das ist ja die Frage. Davon wird ja immer ausgegangen. Ich glaube aber nicht, dass das passiert, weil die haben das ja nicht ohne Grund. Das ja. Auto. Das Auto, ja. Ja,
2: ja, genau.
1: Genau. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich denke, ich denke immer an die Familie mit drei kleinen Kindern. Der eine muss zum Geigenunterricht, der andere zum Turnverein und der dritte zum sogenannten Playdate mit anderen. Die können man ja nicht in die aufs Fahrrad oder in die Straßenbahn setzen, wie das dann gehen soll. Wie soll ja, das gehen? Wenn in
2: Stur wohnen, zum Beispiel, in Stur, dann, dann geht es
1: erst recht nicht.
0: Also das, was ich eben schon angemerkt habe, dass ich, glaube ich, auf die falschen Probleme konzentriert wird.
1: Aber meinen Sie nicht, dass autoarm oder autofrei doch besser wäre auf lange Sicht?
0: Ja, aber das ist dann der falsche, falsche Ansatz, glaube ich. Ich bin der Überzeugung, dass man die Menschen so ein bisschen mitnehmen muss. Also hm. ich habe nicht den Eindruck, dass die, dass die Bürgerinnen und Bürger Bremens gar keine Lust darauf haben, autofreier zu leben oder mehr das Klima zu schützen. Ich glaube aber nicht, dass es der Weg ist, quasi sie so richtig dazu zu zwingen, sondern man muss sie mitnehmen. Das sagen ja viele, also. ne? Hör ich aber auch immer wieder. Aber also,
1: Frau Schäfer sagt, das steht im Koalitionsvertrag, der ist demokratisch. Das stimmt, ne? die Leute haben Parteien gewählt, Parteien hatten Wahlprogramme. Da steht es drin, da, ja. das, da hat sie ja auch recht. Ne? Man verdrängt es vielleicht so ein bisschen. Oder man liest die Wahlprogramme nicht vorher.
0: Ja.
2: Ich glaube, ihr habt die Wahlprogramme nicht vorher lesen. Anders als das Sie,
1: der ordentlich recherchiert hat, bevor er das erste Mal hat. Vielleicht ist zu viel hat. recherchiert hat. Ja, ja.
2: ja. ja. Genau, genau, genau.
1: Genau. Auf jeden Fall, wenn mal angenommen, Herr Scheck äh, hat recht und, er, und die FDP regiert oder regiert mit, was passiert dann verkehrspolitisch?
0: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher, in welcher Konstellation man regiert. Aber Sagen wir
1: mal Jamaika, was anderes kann, da, äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Eine bürgerliche Mehrheit, also in Bremen wird sehr schwer. Zumal die CDU ja noch gar keinen Kandidaten hat
2: so gut wie kein also, ja.
0: Aus meiner Sicht muss man hier erstmal wieder sehr viel in Schoß bringen. Also hier stehen so viele Projekte so lange still und letztes Jahr ging es ja auch viel um Sanierung von Straßen, auch von Radwegen und das sollte erstmal angegangen werden.
1: ja Wir haben jetzt, ist ja heute oder gestern, Seit gestern kann man ja Förderung für Lastenräder beantragen. Jetzt ja nicht mehr. Genau, das ging war ja schnell vorbei, also über 1200 Anträge. Ja. Aber auch da, wenn ich überlege, durch den gustav dädchen tunnel mit dem Lastenrad und es kommt einem Lastenrad entgegen und da sind noch zwei Fußgänger, ist das so ein Beispiel, dass man die Infrastruktur ja auch noch schaffen muss? Ich
0: weiß ja nicht, ob man das unbedingt fördern muss. Also so ein Lastenfahrrad ist ja irrsinnig teuer, mehrere tausend Euro. Das sind denn schon die Leute, die sich sowas anschaffen wollen, die auch in der Lage sind, sich sowas anzuschaffen? Ich könnte zum Beispiel auch gar kein Lastenfahrrad unterbringen bei mir. Das ist dann quasi das schon das, das, das gut situierte Klientel, dass man dann noch dadurch unterstützt, so ein Lastenfahrrad zu kaufen, indem man dann noch Geld zuschusst. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass auch nicht sichergestellt ist, dass man das Lastenfahrrad dann danach wieder direkt verkauft. Das heißt, man kauft dann ein Lastenfahrrad für 5.000 Euro, wird 1.000 Euro bezuschusst danach verkauft man es direkt wieder. Also
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute so sind. Da gibt es noch bestimmt eine Verpflichtung, das zu behalten, oder? Habe ich das heißt, nicht gelesen. Oh, jetzt bringen Sie die Leute auf komische Ideen.
0: Na, ist ja schon durch. Ich kann ja alles sagen.
1: <lacht> nee, ich weiß, dass sie jetzt verkaufen, wenn sie die Förderung
0: haben ah, ja, okay, okay.
1: Aber die Grünen, die laufen ja auch oder haben der FDP den Rang der Partei für die Besserverdienen abgelaufen, heißt es ja immer.
0: Ich glaube, das ist äh, nach Statistiken sogar so bewiesen, ja. Ja,
1: aber dann, dann, dann machen sie das doch genau richtig.
0: Das sehe ich auch so. Also, ja, ja. ja, Ich, ich habe ja damals, ja. damals ja als ich quasi nach einer politischen Heimat gesucht habe, ja auch nach einer Partei gesucht, die die Aufstieg fördert und die so ein bisschen der Flügelheber ist. Und äh, ich finde es ganz gut, dass wir dann auch immer mehr so gesehen werden. Das hat man ja auch äh, bei der letzten Bundestagswahl so gesehen, dass viele äh, Jungwähler uns auch so gesehen haben. Und da bin ich ganz glücklich, dass man dann auch seinen Teil dazu beiträgt, damit das mehr nach außen getragen wird. Dass
1: sie nicht mehr die Partei der Beste verdienen sind. Genau, eigentlich. sondern
0: eher die, die äh, mal was werden wollen. Genau.
2: Genau.
1: Wo sich Leistung lohnt zum Beispiel. Genau, ja. Leistung lohnt, das, ist das auch so was, zum Beispiel, ich glaube die FDP ist ja auch absolut dagegen, dass in Bremen, dass man nicht sitzen bleiben kann und keine Noten vergeben werden. Gehört das dazu?
0: Nee, ich glaube wir setzen uns dafür ein, dass man auch sitzen bleiben kann. Genau, genau ja. hier ist
1: das Sitzenbleiben abgeschafft, äh, in der Mittelstufe und genau die FDP hält das für falsch.
0: Ja, Warum, warum sollte das sogar, das also sollte das richtig sein?
1: Na naja, Frau Aulep, die Bildungssenatorin, sagt, dass das nichts bringt, wenn man sitzen bleibt. Ich glaube, das Sind Sie mal sitzen geblieben? Ich bin
0: tatsächlich nie sitzen geblieben, aber wir haben auch, wir haben auch Julis bei uns, die mal sitzen geblieben sind. Und ich kenne auch, hat man ja, Sie haben bestimmt auch jemanden in Ihrem Bekanntenkreis, der mal sitzen geblieben ist. Und das ist ja <lacht> Herr
1: Gelling, das können die Tiere nicht sehen. Herr Gelling ist, glaube ich, vielleicht mal ein ganz bisschen sitzen geblieben. Aber das, aber das war wahrscheinlich, weil du mit vier eingeschult worden bist, stimmt's?
2: Damals gab's das noch.
1: <lacht> Und zwar ganz streng. <lacht> Heutzutage wird man auch mit diesen Not nicht mehr sitzen bleiben, auch nicht in Bayern, stimmt's? Was war denn dein schwierigstes Fach?
2: Mein schwierigstes war, das, das mein Fach? Mein nee,
1: schwierigstes Fach, ja. Wann bist du denn gescheitert?
2: An, an, an allen. <lacht>
1: An Deutsch bestimmt nicht und an Englisch auch nicht, das glaube ich nicht.
0: Aber sonst an allem. Okay. Aber es ist, ja, es ist ja keine Schande, wenn man... Äh, nein. nein. Ich finde, es ist ja. fast schon... Das ist schon ein Verbrechen an der jungen Generation, wenn man sagt, dass wir hier in Bremen nicht mehr so wirklich darauf gucken sollten, wie wir im Vergleich zu anderen Bundesländern äh, stehen und wie hier unsere, unsere Bildungsstatistiken sind, sondern das zeigt ja auf, dass wir hier Probleme haben und wenn äh, quasi eine Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern dasteht und hier äh, gezeigt wird, dass wir hier am schlechtesten dastehen, dann sollte man quasi nicht sagen, dass wir die äh, Statistik nicht anerkennen, sondern dass äh, wir hier was tun müssen.
2: Was aber würden sie denn machen? Die Bildungsbehörde ist ja schwer reformierbar, sag ich mal. Die Bildungsbehörde, die, die bremische. Ne? Was würden sie denn machen?
0: Na, wir, wir setzen uns ja äh, gerade als Julis für eine gleiche Bildung in allen Bundesländern ein. Das ist nicht ganz einfach, aber... Kein
1: Föderalismus mehr in der Bildungspolitik? Ja, tatsächlich. Ah, ja. ja gut, dann hätte Bremen ja sowieso nichts mehr zum Helden Und dann, wir, dann würden wahrscheinlich die Bayern sowieso mit ihren mehr Stimmen im Parlament und im Bundesrat den Kurs vorgeben mit Nordrhein-Westfalen. Und die Bundesregierung.
0: Genau. Aber wir hätten wahrscheinlich eine bessere Bildung hier. Vielleicht.
1: Kommt drauf an, wer regiert, ne? Naja, das auch. Ja. Jedenfalls, ähm, Sie haben aber in Bremerhaven Abitur gemacht, mhm. Wirtschaftsabitur, und scheinen ja auch irgendwie das ganz gut hingekriegt zu haben und in der Welt zu stehen. Warum? Dann kann es ja so schlimm in Bremen doch nicht sein. Oder hatten Sie Glück und das, die Schule war besonders gut oder Sie hatten eins a Lehrer?
2: Ja. Das
0: Na,
1: drücken Sie ruhig mit der Sprache raus. Wir sagen nicht, auf welcher Schule gibt es nur eine.
0: Es gibt glaube ich nur eine, so. eine Schule in Bremerhaven, ja, wo man ein Wirtschaftsabitur kann man machen kann. Ähm, nee, also ich. Das wird ja auch immer so ein bisschen verpönt ein Bremer Abitur. Und trotzdem werden, äh, werden Bremer etwas, die in Bremen zur Schule gegangen sind. Aber ich sehe das jetzt nicht als Grund äh, an, nichts mehr am Bildungssystem hier zu
1: machen. Nee, nee, das stimmt, aber trotzdem, ne? Sie haben ein Bremer Abitur und jetzt machen Sie so einen ganz fitten Eindruck, wenn ich das so sagen darf <lacht> oder aus, wenn ich das so beurteilen kann. Sie sind ambitioniert, Sie haben recherchiert, für die Wahl sich vorbereitet. Also FDP? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber kann, mehr kann man. Und Sie engagieren sich ehrenamtlich, sie ja. kriegen keinen Cent dafür. Ja. Mehr kann man doch von jungen Leuten eigentlich nicht erwarten. Es sei denn, dass das alles von ihren Eltern rausgekommen Haben Sie Geschwister?
0: Ich habe eine kleine Schwester. Ist die ja.
1: auch politisch engagiert?
0: Nee, nee nicht so wirklich. Nein.
1: Kann noch kommen?
0: Kann noch kommen, aber bisher sind da noch keine Ambitionen irgendwie da, sich die ich irgendwo einzubringen. Die, die fragt manchmal immer nach, wenn sie irgendwo was liest und irgendwas erklärt bekommen möchte. Aber... Ja, und Sie haben die
1: noch nicht mitgeschleift zu den Julis?
0: Oh, nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich viele aus meinem, aus meinem Freundeskreis immer äh, mitgeschleppt, weil ähm, wenn man dann da äh, jeden Tag irgendwie auf einer Veranstaltung der FDP oder bei den Jungen ähm, rumhängt, dann fragen die auch mal, wo, wo bist denn da die ganze Zeit, was machst du da genau? Und dann äh, nehme ich die immer ganz gerne mit und äh, viele haben dann auch gesagt, okay, das ist was für mich, ich sind auch eingetreten, haben gesagt, das ist gar nichts für mich, und sind entfernt geblieben, aber ähm, meine Schwester habe ich jetzt noch nicht zugetragen. Die, ist ja auch... die
2: Juli, die jungen Liberalen, die sind im FDP-Haus hier vorne, in der Sandstraße.
0: Nee, nee, in dem nee, also in der Sandstraße sitzt auch unsere Fraktion momentan. Drin. Ach so, da ist nur die Fraktion. Wir sind hier in der Marterburg, also so. auch hier im Schnur, direkt um die Ecke.
1: Also, das, das ist ja ist perfekt, klar. dann haben Sie es ja nicht weit gehabt jetzt. Nee. Ich habe noch eine Frage, und zwar, die Julis sind ja ein weitgehend frauenfreier Vorstand. Ne? Es gibt, glaube ich, eine Beisetzerin oder zwei. Wie, wieso ja. in, den, in, den, äh, in den Positionen im äh, Juli-Landesvorstand, wo man etwas mehr tun muss, sind nur Männer, wenn ich das richtig gesehen habe, es denn, ihre Homepage ist veraltet, wo sind, die, wo sind die jungen Frauen? Wollen die nicht? Können die nicht? Sind die Julis vor allen Dingen Männer? Oder wie die
2: sind ja noch mal schwanger mit 23.
0: Also im, im, jetzt muss ich das sagen, aber im, im erweiterten Landesvorstand, da zählen zum Beispiel auch unsere Arbeitsgruppenleiter und Leiterinnen dazu, die diese inhaltlichen Bereiche führen. Da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, deswegen haben wir
1: sozusagen Landesvorsitzender, Stellvertreter, Pressesprecher, was gibt es da noch? Schatzmeister, hm. was ist noch? Das sind jedenfalls die... Die, äh, der Kopf sozusagen Maske des Landesvorstands sind alles junge Herren.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber,
1: wie, wie kommt das? Wie kommt das?
0: Aber wir haben viele, viele ambitionierte, gute Frauen bei uns, die auch, wie gesagt, diese anderen Positionen momentan machen. Sehr, sehr inhaltliche Arbeit. Ähm,
1: Wie wäre es mit einer Quote, diese die zweite Position mit einer Frau besetzen?
0: Ich glaube, das brauchen wir nicht. Also Jetzt sagen wir das zwar so, aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt neu wählen würden, würde hm. das eventuell wieder ein bisschen anders aussehen. Also, Durch die neuen wir,
1: Mitglieder, die ambitionierten, die dazugekommen sind? Also
0: Wir haben da schon, schon sehr viele ambitionierte neue Mitglieder und auch neue Mitgliederinnen. Es ähm, kommen auch immer mehr Frauen dazu und äh, die übernehmen auch viel. Also, äh, Genau, jetzt gerade, was ich eben meinte, diese inhaltlichen Bereiche, da haben wir bestimmt von unseren äh, fünf Arbeitsgruppen sind, glaube ich, drei oder vier von, von Frauen ja. geführt. Äh, wir haben jetzt auch äh, im äh, neuen Landesvorstand der FDP, sind, glaube ich, auch drei, vier Frauen, die Julis sind. Also hm. auch äh, wirklich Plätze mit Verantwortung, die äh, junge, liberale Frauen sind. Genau, also Das, das ist also eher ist,
1: Zufall. Oder so eine Momentaufnahme in diesem Jahr.
0: war auch schon mal anders. Also in mhm. den letzten Vorständen hatten wir auch äh, weibliche Stellvertreterinnen. Äh, ich freue mich auch sehr darüber, dass wir auf Bundesebene immer mehr weibliche Landesvorsitzende mhm. haben. In Niedersachsen ist es zum Beispiel eine Frau, in Berlin ist es eine Frau. Wird jetzt auch immer mehr überall. Also,
1: Obwohl aus diesem Damen-Trio Katja Suding, Nico, Nico, Nicola Beer und äh, Lenke ähm, Bischusen mhm. interessanterweise sind nur zwei übrig geblieben, ne? Obwohl das mal drei Damen für Christian Lindner, wie hieß das doch mal? Die haben doch mal drei Frauen, wie? es gibt doch so einen Film, ne? drei Engel für Charlie und dann haben sie mal in der Gala posiert für drei Engel für Lindner oder so.
0: Finde ich schwierig, finde ich nicht so gut, die, naja, die Formulierung. das finden sie
1: glaube ich selber auch nicht so gut, ich weiß auch gar nicht, ob die da mitreden durften. Auf jeden Fall drei junge Frauen und damit hat die FDP, weil A, wahnsinnig erfolgreich, junge, frische Frauen, die reden wie in der Schnabel gewachsen, ist das ja, glaube ich, Frau Wischusen und Frau Suding zumindest irgendwie ähm, gleichermaßen haben, auch so Quereinsteigerinnen und jetzt plötzlich ähm, die eine, Frau Suding, die hat auch gelitten und hat jetzt keine Lust mehr, Frau Steinhusen hat auch, glaube ich, Wischhusen, oh, jetzt sage ich es schon wieder, <lacht> Entschuldigung, Frau Wischhusen, das ist keine böse Absicht, Frau Wischhusen, genau will sich auch um die, mehr um die Familie kümmern. Ich glaube ja, dass sie auch nach Berlin in den Wursitz vielleicht wechselt, weil da ihr Lebensgefährt ist und so. Das ist doch irgendwie auch schade, ne?
0: Ja, Frau, Frau Bülschusen hat ja gesagt, dass sie wieder so ein bisschen mehr in Richtung Wirtschaft gehen möchte und steht hier absolut zu. Äh, wir haben ihr da viel zu verdanken hier gerade in der Bremer FDP und ich glaube, wenn jetzt welche gehen, dann kommen auch wieder welche nach. Also
1: Aber das ist eher ungewöhnlich, ne? Dass man dann doch radikal sozusagen sich den, der in die Politik schmeißt und dann aber radikal auch einen Schlussstrich zieht, das ist eher ungewöhnlich, oder? Und die, die
2: FDP, die FDP ja, ne, hat Frau Wischhusen wieder ins Parlament gebracht,
0: ne? Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich, ja, wir, ja, sind, ja. wir sind ihr auf jeden Fall zu ja, so, ja. so großen Dankwerp verpflichtet. Sie ähm, hat damals die FDP wieder hier ins Parlament geholt, ja? Ja, ja
2: genau, genau, genau. Nachdem, wie viele Pause war da? Parlament Pause, oh, das Parlament? Vier Jahre? Das ist eine gute Frage. Oder war das... Einmal waren es vier, vier oder
1: Aber das war davor, ja. ja. Ja, genau, das war davor.
2: Da war, ich glaube, davor war eine Uwe Woldemar im, im Parlament. Der war, der irgendwie danach war, glaube ich, vier Jahre Pause. Ich weiß nicht genau.
1: Ich weiß gar nicht, wer der Spitzenkandidat war. Das war aber nicht Uwe Woldemar. Nee,
2: Hilt. Ich glaube, er Hiltz.
1: Okay, Hilt. Das
0: könnte sein.
2: Könnte ja. sein, ne? könnte sein.
1: Also oh, eigentlich müssten Sie es am besten wissen. Sie sind zwar nicht <lacht> extra, aber es ist Ihre Partei. Da möchte ich Ihnen das entschuldigen. Ich habe hab leider
0: nicht äh, die kompletten Siebte. 80 Jahre der FDP-Bremen-Geschichte im Kopf, aber... Es
1: sind wären jetzt die letzten 20 gewesen, aber alles ist gut. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen, was haben Sie für Hobbys außer Politik? Ich meine, Studium und äh, Politik ist wahrscheinlich schon ziemlich auslastend, äh, oder?
0: Ja, also dadurch, dass ich dann auch in der Partei noch mal so ein bisschen mehr mache, nimmt das schon viel meines Alltags ein. Ähm, und dann mit der Uni, so, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe früher, als es die Zeit noch äh, übrig hat, immer noch viel gerne äh, so fotografiert. Mhm. Ich bin gerne draußen gewesen, habe Fotos immer gemacht. Und, ja...
2: Nur verreisen, das nicht.
0: Genau, da haben wir vorhin im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen. Ähm, ich reise eigentlich sehr gerne, also ich schaffe es aber einfach nicht. Also ich, mhm. ähm, ich
1: dachte, heute kann man von überall her alles machen oder fast alles.
0: Ja, vielleicht würde ich es wahrscheinlich doch schaffen, aber dann macht man es doch nicht am Ende. War ja, jetzt auch durch oder die Corona-Zeit. Die, die letzten Jahre, aber ich war jetzt äh, vor zwei Wochen, das erste Mal seit so zweieinhalb Jahren wieder im Urlaub. Wo denn? Äh, in Italien für ah vier ja. Tage. Und? War schön, war schön, ja. Mal vier <lacht> Tage so komplett vom, vom Alltag. Äh vier Tage ist ja nichts, ne? Nicht Bremen!
1: Aber das vier Tage ist sehr kurz, meine ich, ne? Da ist ja, ja schon die Reise ziemlich aufwendig.
0: Ja. Kommt ja. auch
2: wo Italien, ne?
1: Ja.
2: Norditalien ja, geht's? Ja, Norditalien was. Den äh, geht's noch, ne?
1: Verstehe. Und Sie ja. hatten Corona, wenn man das sagen darf? Ja. Und war schlimm?
0: Ähm, es war doller, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Also, ich habe nicht so damit gerechnet gehabt. Ich würde es auch sehr ungern nochmal haben wollen. Aber. Ich um, hab's überstanden. Ja. Sie sind sehr gut vorbereitet.
1: Ja. <lacht> ich wusste gar nicht, Ich dass, hab mich das irgendwo... erkundigt, dass, dass man es das überhaupt erzählt hat. Es ist aber nichts, ist ja nichts Negatives. Obwohl Leute ja immer sagen, Mann, wo hast du dich denn angesteckt? Wo haben sie sich denn rumgetrieben? Oder so. Inzwischen, inzwischen ist nicht. es ja wirklich so weit, dass jeder, jeder, jederzeit... Man kriegt auch viel mehr rote Warnen, wenn man so eine Warn-App hat, viel mehr rote Meldungen, dass man sich mit irgendwelchen Leuten äh, zufällig begegnet ist, die auch äh, infiziert waren.
0: Ne? Ja, ich ich es ganz lange geschafft, das zu vermeiden. Und und, äh, dann war ich bei meiner Boosterimpfung, bei meiner dritten Impfung hier im Impfcenter. Und äh, die Dame, die mich geimpft hat, hat mich noch darauf angesprochen, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass so ein junger Mensch noch kein Corona hatte. Bis dahin. <lacht> und äh, drei Tage später nach meiner Impfung habe ich hab erst die, 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 die
1: das kann vielleicht sein.
0: Ich habe erst die äh, Impfnachwirkungen mitgenommen und dann äh, Corona direkt dahinter. Also ah, ja. alles mitgenommen.
1: Ja, denn junge Leute infizieren sich häufiger. Wieso? Mehr unterwegs sind mit anderen und gehen sie gehen sie auf heimliche raves und sowas nee. äh, auf hier so raves und auf heimel oder illegal die eine zeit lang illegal waren
0: nee, ich war noch nie auf einem illegalen rave nee.
1: oder jetzt die discos haben ja wieder auf da glaube ich braucht man braucht man dann noch einen test das wissen sie wahrscheinlich viel besser als ich auf jeden fall wenn ich das sehe denke ich auch immer als ob es corona nie gegeben hätte ich glaube man
0: muss geboostet sein wenn man momentan feiern ah ja. gehen möchte ja ich war seit äh, Seit die Clubs wieder offen haben, war ich einmal da im, im Saarland.
1: Hm.
2: Im Saarland?
0: Wahrscheinlich ja, oh, haben Sie sich da angestückt. Nee, das, da, da war ich schon wieder durch. Wir haben, so. Wir haben so eine sehr, sehr ausgeprägte Wahlkampfhelferkultur bei den jungen Liberalen. Oh. Und immer wenn irgendwo Landtagswahlkämpfer sind, oh, äh, so. dann reisen wir dahin und helfen Ach, da beim ist aber Plakatieren, nett. beim Flyen. Ja, ich finde das sehr schön. Das ich ich finde das sehr schön. Das hat so ein Miteinander. Und aber es
1: geht natürlich bei der Größe der Partei auch fast nicht anders. Ne? Ja,
0: ja. Das, das kommt damit zu. Also gerade die im Saarland haben ja ein ähnlich geprägtes Schicksal wie wir damals gehabt. Also die haben auch. Äh, eine Abwahlfahrt kommen jetzt auch sind jetzt wieder in der außerparlamentarischen Opposition ja. ähm, haben es jetzt knapp wieder nicht geschafft wie aber kam,
1: wie kam das eigentlich bei der Bundestagswahl so erfolgreich sein gerade bei jungen Leuten und dann im Saarland sind die Saarländer so anders
0: die, die Saarland haben, glaube ich, ihr Ergebnis auch verdoppelt von vorher, aber sie sind halt immer noch unter oh, 5% ja. gewesen. Im, Im Saarland ticken die, glaube ich, alle so ein bisschen anders. Aber ähm, das ist französisch. In Bremen auch gesagt, französisch. Ja, in Bremen wird das auch gesagt, das sind so Ausnahmebundesländer. Ja, Ausnahme ja, ja, ja genau, genau, genau. Ja. Die, die SPD hat da viel gewonnen, die CDU hat da sehr viel verloren im Saarland. also Die Grünen haben es ja auch nicht reingeschafft. Das ist mhm. ja irgendwie ein sehr, sehr ausgewöhnliches Und Post die Linken Grüns haben ganz runter.
1: große Schwierigkeiten, wie man sieht. Ne?
0: Ja, irgendwie von 14 auf 2% runter, glaube ich, da auch. Ja. Ja.
1: Gut. also Hobbys, Reisen, äh, Fotografieren, wo kommen sie nicht zu? Sport? Sie sehen aus wie ein Marathonläufer?
0: Ich sehe aus wie ein Marathonläufer. Ich äh, gehe tatsächlich am zu bodern, also klettern. Echt? Das, das habe ich jetzt neu für mich entdeckt, um mal so ein bisschen Ausgleich zu haben. Ich bin sonst aber kein wirklich sportlicher Mensch. Also, äh, das ist gut. Das ja.
1: gibt ja selten, dass Leute <lacht> das von sich sagen. Die, mit denen wir uns treffen, die erzählen, <lacht> dass, dass sie rudern, die. <lacht> dass sie laufen. Das dass sie alle Büchi <lacht> und machen
2: nur Sport. Also
0: bis aufs Studium bin ich, glaube ich, relativ äh, wenig oh, okay. klischee juli so.
1: Ja, das auch und haben
0: Parteien. die Kontakt zu
2: anderen Parteien, zu SPD
0: in Bremen jetzt und SPD also Jusos zur,
2: und so zu Grün?
0: Aber wir haben eigentlich relativ wenig Überschneidungen. Wir äh, hatten jetzt, als ähm, leider der, der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, hatten wir von den Julis eine kleine Mahnwache organisiert, hier äh, vor der bremischen Bürgerschaft, direkt am 24. Februar noch. Und äh, da bin ich zugegangen, auch auf die anderen äh, Vorsitzenden, ähm, von der Grünen Jugend, von den Jusos, von der JU und da haben wir zusammen was organisiert. Also äh, wenn es jetzt um sowas geht, dann… Das hat geklappt? Genau, ja. ja das also super. Innerhalb von sechs Stunden war ein mhm. bisschen anstrengend, aber ähm, man kriegt die dann schon alle irgendwie ans Telefon und äh, das hat schon funktioniert, dass wir uns da alle gemeinsam versammelt haben vorher. Ähm, und klar, auch im Wahlkampf trifft man sich dann mal, ne? also auf der Podiumsdiskussion oder aber am waren Wahlkampfstand. waren die Linken
1: auch dabei?
0: Die Linken waren, glaube ich, nicht dabei.
1: Nicht. kann man auch so schwer erreichen, habe ich den Eindruck, die Linksolid oder wie die diese Organisation heißt. Ich, ich würde
0: auch Weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal mutmaßen, die würden auch nicht unbedingt ans Telefon gehen, wenn ich die anrufen würde.
1: Die sehen ja nicht, wer anruft. Ja. Vielleicht legen sie auf. Vielleicht bitte. legen sie auf. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Das sind ja auch tolerante Menschen. Aber dass das, das geht, ist gut, ne? dass man sich da nicht so spinnefeind ist bei Sachen, die man ja wirklich gemeinsam unterstützen muss. Sie haben aber auch eine der Pressemitteilungen, hat auch schwer gegen die Linken gewettert wegen der Einstellung der Bundestagsfraktion zur Waffenlieferung. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also da Sie, kommen Sie gar nicht überein, was Ihre Haltung dazu betrifft.
0: Nee, nee, also ich...
1: Aber Herr Scholz ne, strotzt sich ja auch jetzt seit einigen Tagen wacker.
0: Waffen zu liefern?
1: Schwere Waffen zu liefern. In
0: der Pressemitteilung ging es aber nicht um, um Waffenlieferungen, sondern um das Sondervermögen für die Bundeswehr.
1: Ach stimmt, es ging um die 100 Milliarden. Genau. Stimmt. Aber Sie verurteilen wahrscheinlich auch, dass keine schweren Waffen geliefert werden sollen oder nicht? Sehen Sie das anders?
0: Ich finde, man sollte das tun. Mhm.
1: Glauben Sie, dass Herr Scholz das noch durchhält?
0: Ich habe sehr wenig Einblicke in das Regierungskabinett in Berlin.
1: Nee, ich habe auch <lacht> hab keine Einblicke. Aber man kann ja, also der Druck, also jeden Tag liest man, der Druck wächst, ne? Wie lange kann der Druck da noch wachsen? Was meinst du denn, Wigbert? Ich, ich halte mich da raus. Ich, ich halte mich da auch noch. raus. Dann, ja, dann,
2: dann schiebe schieb
0: mir die Frage ja, in Dreieckung. Genau, ja. genau,
2: <lacht> genau. In Bremen die Schuldenbremse. Heute in der, in der BK, ne, die FDP, die Schuldenbremse muss bleiben.
0: Sagt die FDP. Wenn die Sozi sagen, na, mal gucken. Ich glaube, das ging um Bremerhaven, oder? Habe ich, ich gehört, dass die SPD in Bremerhaven die Schuldenbremse abschaffen wollte? Wir sind auf jeden Fall für eine Schuldenbremse hier im Land. Das können wir uns auch gar nicht leisten, die aufzunehmen. Die bleibt
2: auch in der Naja, Zukunft. Also, zumal
1: sie ja schon umgangen ist durch den bremen -Fonds, weil das steht ja auch nun mal in der, sowohl in der Landesverfassung als auch im Grundgesetz, dass bei Katastrophen darf man ja Schulden machen. Ja, da, das
0: ja. ist mehr als leer.
1: Vor allen Dingen, Herr Gerling und ich, wir sind schon uralt. Sie werden die Schulden noch abtragen müssen als junger Mensch. Ja. Das tut mir leid. Also, ich
0: <lacht> Dankeschön.
1: Hab, das ist wirklich... Entschuldige <lacht> <lacht> ja, mich auch. Entschuldige <lacht> mich auch. <lacht> Wenn das nicht ordentlich ist, ja. Stichwort ist, oder? Hast du noch was? Nee, ich habe Aber wir entschuldigen uns nicht nur bei Herrn Vogt, sondern bei seiner ganzen Generation. Ja, ne? genau, ja.
0: genau.
2: Und sagen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank. Spaß danke
0: gemacht. mich für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir, reden, wir sprechen dann wieder, wenn Sie im Parlament sind.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein
1: Weserkurier-Podcast.